0: 欢迎来到粉红粉红，一起探讨女性话题，打开你的艺术视野。嗯，自己的这种艺
1: 术爱好，它其实是可以改变你的生活的、嗯。对对对，那是我最激动的一次，我的命运可能会因此而改变。我不愿意过在家上的那种固定的一成不变的生活，我可能预感到我未来就会很像我的同学一样，马上就谈恋爱或者是怎么样结婚生子。嗯、我觉得那一切来得太早了，我不愿意，所以我就毫不犹豫地把家里那个工作辞掉了，那个是铁饭碗喽。啊、呃，辞掉了之后就。一个人冲到广州来，然后说：“哎，写东西是可以能够给我带来一些改变的。”他所以你看，嗯、你用你的笔，<笑>你用你的文字来重新塑造了别人对你的看法。是是,是就是，不要再说是是我是个乖乖女了。是是，就实，<笑>在某些时候，他会不会认为：“呀，林一凡其实是个女权主义者。<笑>”生活就是艺术，嗯、生活就是本是艺术的本身，就是你刻意去搞一个很高冷的东西，把它挂在墙上称这个艺术，其实那未必对你是有真正影响的，而是你生活的每一天，你会觉得、呃、这种自在自如的状态是你要去喜欢的那种本身。比如说我，我们以前我是不喜欢的什么买个花或者是点个香什么的哈，但是后来我当我。体会到它的好处带给我的愉悦的时候，我就变成了我的生活的一部分了。
0: 可能不是每个人都会去写作，嗯，但是呢，我多多少少其实肯定，我每个月去看小画展啊，或者说我真的是花一样的价钱买了一部原作啊，嗯，我去走进一个艺术家的工作室，或者说我去走进一个文化沙龙，没错，我都是我的拉近我的艺术距离，而这里面反馈给到你的精神上的享受，嗯，你整个人审美意识的提高，嗯，还有就是改善你的生活质量，对呀对呀，切切是，实潜移默化的改变嘛，对。Hello， 大家好，我是 Emily。今天是粉红粉红新的一期《艺术与女孩的故事》。今天我邀请来的嘉宾呢是作家李一凡，就是之前我们也聊过一期关于如何去判断一个男人的一个比较严肃的一个话题。<错>然后今天呢，我们是想要来聊一聊一凡自己的故事
1: 。嗯。好，大家好，我们再次介自我介绍一下哈，我是李一凡，是作家李一凡，女的女的笔名好像是紫衣厨娘四个字，对，嗯、呃，有很长一段时间我是用紫衣厨娘这个名字，当然现在也一直在用哈，跟、啊、随我很多年，呃，以前是做少女的时候呢，就叫紫衣啊，因为以前很喜欢紫色，嗯、觉得紫色很神秘，很高贵。呃，那个有由某一种神秘的自然力量吸引自己，然后呢，后来结婚了之后，觉得再叫子怡太少女，好像有点点那个什么般嫩，就就后来就就说、是，哎呀，已经要跟国王瓢盆打打打交道了，就所以就多了两个字叫厨娘，啊、所以到现在很多人误会我，你是不是开咖啡馆的呀？你是不是开私厨的呀？<笑>像美食博主、啊哎、对,对对对，名字好吗？你是不是很会厨艺呀、啊？什么的？那我说我的厨艺是在于烹调文字，不是烹调美食<笑>、嗯，所以你主要
0: 是要强调自己仙
1: 女下凡<笑>。对对对，还有一个人给我的那个那个那个解读很搞笑，有饭吃，有衣穿，他说。<笑>哦，是我、啊对啊。对呀对呀。啊。嗯、他说这就是幸福生活，我说对呀、啊，好简单的、啊。哎，挺好的。嗯。嗯
0: ，那个一凡呢，其实是作家，然后呢，他他其实有很多身份，我都不知道该怎么介绍。你好，然后因为嗯，你其实又是一个很成功的女企业家，谈不上企业家，然后还是作家，嗯嗯然后同时我觉得你是一个很懂得艺术化生活的一个人，就你在生活中很美，然后你也把自己的生活和家庭都经营一个非常的和和美美的，那就是嗯，不仅仅是关系的和谐，同时就是你的姿态也是很优美的。然后我们经常一起看谢谢看展啊，嗯、做的一些、呃、文化艺术类的活动啊。嗯、那么我相信你的生活中就是艺术跟你的关系是非常的紧密的。所以，我们今天要先从、呃、你作家这个开始聊起来吧，嗯、就是说、呃、怎么跟文学产生的
1: 关系，嗯、就是你是怎么走上写作这条道路的？嗯呃、刚才我们在闲聊的时候我也提到哈，嗯、就是我很小的时候呢，其实就是、呃、因为不会跳绳，不会。打沙包或者什么的，我就跟女同学的那种紧密度很松散，就不会那么那个。那么就是有时候孤独的时候，会觉得也要找个事情给自己干，呃，那么就可能就说从看书啊、写东西啊那个时候就开始尝试。但是那个时候的书也并不多啊、呃，然后因为是在小镇长大的，那你所可能去创作的题材也很有限。那么我的。呃，其实跟艺术最早的接触是来自于什么？你可能不太知道，嗯、是来自于呃电影，哦、电影，因为我们家是
0: 一个电影粉，丝。对我、哦、我是、
1: 这、一个呃我对啊，我说是我是电影迷，我的我的标签哈，电影迷、哦、樱花控什么之类的、嗯、这些啊，那么呃从小就在电影院长大的，嗯、所以那个时候我还不知道电影是一个这么受欢迎的艺术形式，怎么说是可以打发自己业余时间的一种啊这种消遣。呃，因为我们家是在那个镇的电影院，那我我父亲是负责人哈，所以我每次下课放学时候的唯一的娱乐生活就是去看电影。哇，我太
0: 羡慕了！<笑>了我小时候曾经有一度都是梦想要做一个电影放映员。
1: 天哪
0: ，<笑>我天天就在电
1: 影放映机里面那个看着他们。<笑>你,就是、<笑>你就是
0: 天堂电影院里面那个男孩，男孩、啊、是长大是
1: 是,、啊是,啊是啊，就是这样长大的。然后所以。我那个时候朋友少，我也不觉得很孤单，因为觉得有东西陪伴嘛。嗯、那父母可能是没有时间陪你的哈，大家都是这个年代出来的，嗯、那么所以就是，嗯，我还很得意是什么呢？每次我的同学们就会，就是唯一请教我的时候就是，诶、哎，李一凡，我们什么时候看电影？嗯、就是因为我们学校里会每年看几场电影，那么什么时候看看什么，我爸爸是第一个安排的，所以我是第一个知道的。<笑>哇，好辛苦啊！<笑>对啊，很搞笑，所以。这种艺术给我的熏陶是在于，就是哦，原来除了我们这个小镇之外的生活是这么多姿多彩的，嗯啊、呃，因为它有中国电影，有外国电影嘛，有古代的电影，嗯、也有现代的电影，所以让我觉得哦，原来还有这么一个我不所知道的世界。那个时候你们会看到那些不能公开放映的电影吗？呃，其实也不会，那个时候的意识形态还是挺那个的，哦、就是。比如，尤其是我们学生看电影，都是都要看爱国教育啊，都是
0: 看公益的，对对对对。但是可以
1: 反复看，反复看，对啊，呃，有有那个什么《妈妈再爱我一次》啊，那是那些电影，我们可以看十几遍的。对啊，看一次哭一次，看一次哭一次，就每次都很爱。我我是我是很能体会，就即便
0: 是因为我也是个电影狂热爱好者啊，就是嗯，以前就是在电影院看，然后后来就看影碟嘛。我记那时候还有微。VCD 对对,对,对,对,对对就是去租 VCD 看，然后到后来大学开始有自己经济能力之后，我就开始收藏影碟。我到现在都有上千张的那个就是 DD 九、哦、的那个、哦、那个碟片的收藏，包括现在就是硬盘，嗯、一个硬硬盘控，你会下很多东西的那种。对，就你你会喜欢电影的人，他一定是啊，包括电影杂志啊、嗯、书籍啊。对,对对对，我们那个时候有《大众
1: 电影》啊，<对>什么《上海电影》这些杂志。对。对哦，我说那些影星怎么那么漂亮？那是真的很漂亮。是的，是的，嗯、但是我。我会有个特别感触的就是，虽然
0: 你看现在数字化了，嗯，你在发展了，嗯，但是我觉得。最大叫人还是在电影院看，所以我现在基本上就是，嗯，我只要有机会，我都会在电影院去看电影。我还是一个是幕控，我也是。就是你看说到就是任何的艺术形式，它最重要的其实这个形式就是它本身。就我们为什么说看画要去画展看原作呢？对一样的道理。对对。你为什么感觉那个时候看的电影最有用？其实来来去去就那几度。对呀。但是那个天天在那个影院那个氛围里面哈，大银幕，然后那种光从你的头顶打过去，那种音响氛围。对。这种气息，<对>那种味道，嗯、它就是整个这个艺术带给你的东西。嗯，它跟在电视上，你再重新去下载那个荡下来的那个东西、嗯、不一样，不
1: 一样。嗯、然后我会觉得，就是说世世界的宽广性哈，就是那个时候并不觉得，就是说有那么多思考，但是就是说，呃，也可以说那个时候的文学的种子是通过电影首先播下来的。嗯，呃，我我其实我写作其实是很晚的时候才开始写作的，嗯、就是。呃当然，当然，当以前读书的时候也会经常会参加一些作文比赛呀、啊，呃，会会拿奖啊。但是我们会觉得这是我的一个很好的一个什么天赋啊，不会这么认为啊、呃。以前会有的人就说：“嗯、哎呀，李凡，你写作文写得这么好，你以后当作家吧，什么什么的。”我说我：“我、嗯、我当不成作家，因为那个时候在我的心目当中，三毛啊、琼瑶啊这些人才是真正的作家，哈哈哈，觉得他们很厉害，可以写那么多无中生有的故事哈，都是编得出来的。嗯、我就觉得我可能做不到那种。”那么样的成就，当然到现在也还是没做到。但就那个时候，其实电影先于文学给我播下了这个种子。嗯嗯啊，然后到呃后来出来工作的时候呢，因为也是呃从异乡到这个他乡这种陌生感哈，你肯定要会找一个爱好。嗯嗯那么以前呢，公司里会订了很多报纸，《广州日报》《羊城晚报》《经济时报》各种报纸都有。那么我就想到，哎，那不如就是反正也一个人单身也没有什么朋友，那就写写去投投稿吧。投投稿，那么就会就说，偶、哦、尔也会有一些见报的，就很开心嘛。哦、那个时候稿费也很低呀、啊，但是就你会觉得会有一种被肯定，有一种小小的成就感。嗯、哦，在你的同事当中，你是一个唯一一个投稿被选中的，或者是是怎么怎么样的那种。呃，哪怕就是说工资也很低啊，然后生活很枯燥很单调，你会觉得有某一种乐趣是别人不拥有的。啊，嗯、对，那所以你真的是个很宅的人，嗯，很宅，真的。<笑>你说刚来，很少逛街，初入职场，嗯、刚来一个大城市，不<对><对>应该天天去嗨吗、哦？对对对，<笑>我没想到我要去天天把周围都环境都要熟悉啊什么的。我的生活真的是很三点一线、嗯、啊，就就是很简单的。但是就是说这种简单会让你会专注于你所热爱的东西，就不会有那么多干扰。嗯呃，嗯、这种打脚啊什么之类的，所以从小的那个文学的种子就慢慢开始，对，就觉得我可以做点什么。对,对对对，嗯、还有一个就是也可以能有有一点点天赋和基因是什么呢？因为我父亲是一个很好的创作者，就是他是一个很成功的，就在他年轻的时候，他的很多作品都是获省级一等奖、二等奖的。就是、哦，所以你父亲也是作家、嗯？他不是作家，他是一个应该叫是他们叫文艺工作者。
0: 啊，文艺工
1: 作者就是,是写稿吗？呃，写写剧本呐、啊，哦、写那些<剧>对,对他们那些舞台剧啊，嗯、那些什么的，他要负责，不光是写剧本，他还要自己可能是主演，还可能是呃乐器伴奏什么的，他全是自学的。就是我的父亲，他是完全通过自学改变自己命运的一个人。哇！啊，对他，因为他之前的成分不好。是地主的儿子什么之类的， oh, 所以就是很多就业的机会并没有说怎怎么怎么怎么地的时候，嗯、他要改变命运就要靠自学。嗯、所以，那么我的这种，一刚刚刚讲的是，呃，电影对我的影响，其实还有一点点就是来自于我父亲，应该也是给了我一点遗传，嗯、但是那个时候是未知的，嗯、是不自知不自知的那种东西啊，嗯、就是没有觉醒的时候，完全很懵懂的时候，嗯、那么就这样懵懵懂懂的来到广州。在来广州之前呢，也给当地的日报投过一篇稿，就是一个小诗，大概有一百来字，呃，哎，居然中了，就是然后就是五块钱的稿费，嗯、让我让我就是让我觉得哦，我可以凭我一支笔也可以去闯世界了。你有没有把它裱起来观赏一下？简单，后来<笑>我其实是喜欢简报的，但是我后来居然找不着，找不着了。这就是我第一次正式拿稿酬，以前都是学校里的什么什么比赛哈，那些什么范文之类的，嗯、那不算嘛。这个是第一次，二十岁的时候，投的一次稿，然后就中了，然后一首诗叫《花开的声音》嗯、然后拿了五块钱稿费，然后正好这个时候呢，我来广州工作也是因为我参加了一次征文、嗯，那个公司呢，他就是说要征广告词啊、呃，稿稿酬很丰厚，五千块钱，哇，九十年代五千块钱，我觉得这是天文数字。对呀、啊，其实是一笔巨款、啊。对啊巨款。我我当然是梦想自己的那个这个写的这句话能够被采用哈。但是也等来电话了，是说你是要这五千块钱，还是想要一份工作？哇，好，我说<哇>那我肯定要工作啦。嗯、我说工作，我在家里的那个时候的工资才一百多块钱，来来到这里可以有八百块钱，我说多好几倍了。嗯，那我肯定要工作。然后就这样子，我是虽然是独自来闯异乡，但是我是没有像别人那样子去看广告，然后去去人才市场去。去找工作那样子的一个经历，第一次发现自己的这种艺术爱好，嗯、它其实是可以改变你的生活的。对对对，那是我最激动的一次，嗯、我的命运可能会因此而改变。我不愿意过在家乡的那种那种固固定的一成不变的生活，嗯、我可能预感到我未来就会很像我的同学一样，马上就谈恋爱或者是怎么样结婚生子。嗯、我觉得那一切来的太早了，我不愿意，所以我就毫不犹豫地把家里那个工作辞掉了，那个是铁饭碗咯、嗯呃。辞掉了之后就。一个人冲到广州来，然后说：“哎，写东西是可以能够给我带来一些改变的、嗯、啊！当然，这种改变未来会怎么样，自己不清楚，完全未知。但是，就是给了我底气啊，就是说不会担心自己没有饭吃。
0: ”这里是粉红粉红女孩与艺术的故事专栏，欢迎和 Emily 一起听听聊聊。艺术是如何走进你我的生活
1: ？当时我来的时候，我爸爸还东拉西扯的给我塞了800块钱。九几年、九四年的800块钱是巨款哦。是的，是的，塞在衣服里很、很、很、很安全的地方。他说：“你如果……”觉得那个外面的生活你过不过，你还是回来。哦，父亲总是觉得对自己的女儿就是啊，对对对对对。好，然后其实你
0: 还是挺幸运的，对对对。不是所有的人都能够说很容易用自己的爱好或者说这种艺术技能来养活自己。没错。因为目前就是你说了，从90年代的那个社会来讲，就中国的社会来讲，它是一个商业刚改革开放不久嘛，就商业蓬勃发展。嗯。我觉得意识形态的这些产业，它其实还没有产业化，嗯，就确实还是一个现实。就上一期我跟那个林夕也是文艺工作者，聊到这个的时候，他说他是学文艺理理论出身，嗯，但是他想要用艺术学这个专业去找一份工作的时候，其实遇到了很多现实的困难，嗯，我就没有。对，对其实我觉得这个还是我还很幸运，对，嗯、这这是一个可能是一个个人的幸运，就我觉得我们也需要。对对对对嗯，有一些就是包括有一些朋友，他们有孩子，嗯、或者是有一些年轻的听众，嗯、他们也会在困惑，就是我在专业选择上、嗯、和我以后的就业方向上，嗯、我觉得其实是可以去综合考虑、嗯、不同的时代背景没错，和你个人的承担能力，嗯、以及就是包括你的家庭支持啊，嗯、和你个人的自我选择这方面其实是需要综合去权衡
1: 的。嗯嗯嗯，没错。所以嗯，哪怕我我是有这样一种后盾哈，但是我还是希望我自己能够靠自己。呃，能够生存下来，然后不要依靠父母，为、嗯、不要依靠父母。所以后来我，当我每个月拿到八百块钱的时候，我会寄四百块钱回家，嗯、因为那个时候我弟弟妹妹还要上学，还要花钱。那我要为我父母减轻负担，这样子就是很快又对,对，然后又开始帮忙养家，对对对，好厉害。所以就说有时候你的你的成长不会说是基于你受了很高的那种教育啊、嗯、或者是什么的，而是在于你想成为一个什么样的人。我就想那个时候我的最大的梦想我要成为一个独立自主的人、嗯、啊，哪怕就是自己没有任何的东西可以来支撑你，但是。就有一种莫名的自信，你<笑>有目标，你一定会朝着这个目标去建设
0: 自己嘛？嗯、对,对对。那
1: 后来的工作的道路上，嗯、就是你的这个文学的抱负和这种才能，是不是一直在帮你助力、嗯嗯？呃，以前那个其实还是很懵懂的，就是虽然知道自己有这样一个兴趣爱好，也能够给自己带来一些意外的惊喜哈，但是没有说就要朝着一个专业的这种作家或者写作的创作上的道路去走，嗯、还是说安安心心。我是一个很乖的人，就是说一个比较有责任心的人，就是、说不要呃呃心猿意马哈，那么就还是要首先把自己的本职工作做好。所以那个时候呢，很大的一部分精力呢，还是放在工作上，说要首先把自己的工作做好，其次有时间的时候呢，才会想到哦，自己要看看书，学习一下，然后写点东西。学习，对对对。所以就没有
0: 选择做自由做。哎，没有没有没有。没有那
1: 你当时那份工作是需要到你的写作的吗？也会需要，就是做策划文案嘛，这样子的，哦、对，嗯、呃，那么其实那个时候我我根本不是科班出身的，我学的是财务专业，好不好？所以我根本不知道什么叫策划文案，嗯
0: 、<笑>很懵
1: 懂，哦、所以我得看很多的书，嗯、呃，关关于那个什么爱美那些专业的广告的书籍啊，知道什么取标题，怎么样写那个 slogan， 怎么样子，嗯、完全是靠自己，没有一个人教你，嗯、就但是为了要生存要拿工资，所以你得,得去学。反倒就是说没有精力去说自己怎么样子提高自己的那个业余创作的这种水平啊，没有、嗯、啊，加上身边的朋友也没有一个是跟这个有关的，
0: 嗯，那么
1: 所以其实还是在一段很漫长的摸索之后，其实是到了一个转折点，是什么？ 2 0 0 9年，嗯， 2009年就是呃，广东省妇联他要搞征文说，说2010年就是跨一个时代了嘛，对吧？嗯所以就是要要呃要征文，就是说新时代新女性新生活这样子的一个主题。
0: 嗯
1: 、啊，那我那个时候刚刚生了我女儿没多久，在家带小孩就有空，那么就上网看到了这个征文，我就说、啊、那抱着试试看的态度去写一个吧、啊。那也没想到要要得奖，因为他的一等奖也很丰厚的奖金一万块，而且是免税。哈哈哈哈哈！二零<笑>年一万块钱也有很多钱哦。是。啊、哦，然后我我我只是说参与一下，但是没想到我拿到一等奖，嗯、唯一的一个一等奖。哇。嗯，听说是有三五千个人参加比赛，就是来投稿的人，里面可能也有博士，也有各种知识分子，<对>有很多甚至就是平时写的很多东西的人。但是我没想到我一个家庭妇女，那个时候我还在家带孩子，就是已经把工作辞掉了。嗯。在家带孩子，然后就。哎，我觉得对我来讲又是一个肯定哇！啊、再次证明这个比赛是嗯,、呃、嗯没有黑幕的，没有黑幕的，<笑>对对对对对，而且是呃妇联主席亲自给我颁的奖什么之类的，啊嗯、所以我就觉得人的可能性是存在于你自己愿不愿意去争取，你也可能就当成一个新闻看了就放下了，对吧？所以这几年你是一直在自己有在零零散散的有在写。里面想想真的是特别零散，而且是我，我觉得自己在对于创作上，我甚至还没有你付出的多，都说不定就是你看的书，或者甚至都比我多。那个时候，更多的还是在于要生存，要帮家里解决现实。是现金还是没有放在上面？对对,对对对对对对。也没有一个
0: 目标计划，我要写什么？没有没有
1: 没有。么那么，哪怕就是这一次拿到一等奖，我也没有觉得我自己能够写作，我还是没觉得我自己可以成为一个什么样的作家， <Okay. S 2> 没有这样想过。嗯、那么又好了，又回到了二零。呃， 1 8年的时候，那个时候就是认识了一些朋友，可能身边的那些文艺青年就多了一点，嗯啊、呃，那么就会说，哎呀，一凡你也你也零零散散的也写了，然后再加上我2016年的时候呢，帮助我父亲一起出了那个《凡间》嘛，嗯，就是那种自传体的那个小说《凡间》啊、呃，那么。就说哎，你哦，你帮助父亲出了一个，对对对，父亲那个其实就是说他写的初稿吧，就是写了一个骨干的东西，嗯、因为年纪比较大了。我因为我我刚刚讲了，我父亲其实是一个自学成才的一个典范、嗯、啊，但是他年纪大了之后呢，很多东西我就担心他遗忘。我就说，我就鼓励他，我说把他写出来，对于我们来讲也是一个财富。我说你没有给我的特
0: 别棒，对我说
1: 你对我们没有、嗯、我我父亲一个很清贫的人哈，我说你、嗯、你肯定是不可不可能留给我们一个什么巨额的存折的，我说但是你留给我们一本书，<笑>也对我们来讲也是一个很好家
0: 的精神遗产，对对对对，精神遗
1: 产。而、嗯啊、我爸爸也听到挺好的，后来他就硬着头皮，那个时候他其实有很多病了，就是他糖尿病的并发症，眼睛看不见啊，然后很多问题。但是他就是基于我的鼓励，他就硬硬撑着把这个初稿写下来了。然后我就帮他，因为我毕竟是他的女儿，很多东西后面的东西，前面的东西我没参与哈，后半的东西我多多少少知道一些，嗯、我就帮他做了一些补充修正，嗯、然后什么的，然后有二十万字的这么长的篇幅。哇，那是对不少对对不少的一本书对对对,对对对，嗯、比较厚的那个。然后呃，我们也没有什么去推，但是朋友圈当中的反馈是很好的。到现在还有人跟我说，现在翻起那本书来还是经常会感动，会流泪，嗯、包括男性哦。嗯，我其实特别钦佩这种普通人去记录自己故事的这、嗯嗯、对,对,对,对。行为、嗯。然后呃，也是基于这样的一个呃前提哈，加上我后面不是又呃呃那个遇到一些这些搞文学的创作的朋友。他说：“一凡，能力你为什么不加入作协呢？成为一个，就是、说工作之外有一个好更加正式的身份，能够去巩固你，呃，或者是丰富你的这种创作的这种呃生活呢？那我觉得也好啊。我就去，我说我其实也没什么作品。当然，我过程当中前面的也会把我很多博客的文章，就是我的博客在以前的那个呃奥一网上经常是被置顶的啊,啊，就是我发了之后，马上他就帮我置顶了，就觉得你写的好或者怎么样子的。嗯”我还是没有觉得我我能我能写什么，没有
0: 坚定觉得没有走上去、啊、对对对,对,对没有的，嗯、但是后来
1: 我就说，哎呀，这些文章以后可能我也没有那种激情再去写了哈，我就把它当下来，就自己自己搞了一本书，呃，叫博爱，就是博客的博爱，哎、啊，喜爱的爱，那个、对对对，哎对对对,对的文集，对对对，嗯、这种文集其实有好几本，包括我女儿的那个，从出生到后边长到小学生之前，也有一本书，等你长大。等你快乐的长大也是有的，这样加起来的话，加上我自己以前呃一些零零散散的那些投报的那些什么的，嗯、把它积起来，可能这样的文集有三本，加上凡间就有四本哈这样子的。哎，我说那我就去试一下去加入作协，嗯、那么看到你有作品，他就就就很顺利的通过了嘛。加入市作协之后，又通过省作协一些老师的推荐，又成了省作协的会员。那么我后来就是呃，你可能看到我会通过我自己的公众号。会采写身边的很多朋友的故事，那么他们也很喜欢我这样的一种表达方式啊，老师也好，什么各种企业家也好，各种人的故事都有啊，那么所以就是说，呃呃，积积攒下来其实也是有很多文章。那么后来我因为这个从事的工作是跟樱花、跟美有关的东西，所以我今年就是再计划出一本呃散文集啊，那么就是呃会把这些我这些年来的那个。创作呀，还有一些新的创作呀，再结合起来啊，就书名叫呃《樱花开在红尘里》这样子的这个一个散文集，呃，可能如果顺利的话，年底会出来啊
0: 、嗯
1: 。那么创作这些东西，其实对于我而言，都是不是主动的，都是被动的，
0: <笑>被推着走，被推着走。对对对我觉得你太谦逊啦，嗯、就是其实你的才华是从小的时候就已经展露出来的。但是在，对，我在走人生的轨迹的时候，可能是一直把自己放在一个我要循规蹈矩，或者是满足别人对我的期待当中，做了一个一辈子的乖乖女
1: 吧。对对对，因为可能对我自己，我的那个潜能，嗯，你还是有点低估的，我觉得。可能是因为家庭的关系，因为我是长女，我很怕自己行差踏错，我不敢像你那样子可以。自由、个性这样子的去说，嗯、去追求一种很很那个的、很很 open 的，或者是说不会被约束的东西。嗯、我那个时候真的是很拘谨的，因为我不敢出任何的差错。我觉得我一个人在外面，我得首先要父母放心，这是第一点。嗯、然后我有能力去帮助他们解决家家里的现实的困难，这是第二点。嗯、第三点才考虑到自己，哦，能够能不能够有一个安身立命的地方，嗯、这样子。所以成家立业都后来在广州，啊、嗯，那么就是，嗯，每一步都要求自己就是说是稳定的、安全的，不要让父母操心的，然后可能自我的东西比较少一点，嗯，所以才会这样子。跟<以>我们聊聊你出书的过程和你当时出了书之后你自己心态上的一个变化。嗯，出书的，刚刚前面讲了我，呃，在某些方面的时候呢，我又特别自信。就是那些文集哈，那些什么的，嗯、我不是出了三本嘛？那么每一本都可能会有相应的侧重点，有针对亲情的，啊、嗯呃，有针对自己成长的，嗯，呃，也也也也有针对一些社会问题的那些博客文集，全部是针对社会问题的。嗯、我谈起社会问题呢，可能不像个女孩子，可能会像个男性，就是有我犀利的一面。以前别人评价我说我很朴素、很温和，我的文笔哈，但是也有犀利的一面，就是在于。抨击的一些问题可能会比一些的女孩子会要，嗯，有自己的思考，也不能说思想是不分性别的，对对对，让你用笔来表达，对对对对，他们很多时候不会觉得这篇文章是一个女孩子写的，啊啊！以前很多网友当时是博客的网友哈，见面的时候，哎，原来你是一个女孩子。所以你看，你用你的笔，<笑>你用你的文字来重新
0: 塑造了别人对你的看法，是是,是就是，不要
1: 再说我是个乖乖女了，是是。就<笑>以在某些时候，他们会认为呀，李易凡其实是个女权主义者。<笑>我说都是我，都是我，都没错。嗯，嗯那这个很有趣。嗯，那我普及一下初初的小知识
0: 。嗯，我觉得其实有很多有文学梦想的青年，嗯，他们对于，比如说我也很爱写，嗯、因为我知道我认识一些其实还蛮，嗯、呃，追求文文学有这方面理想的人，他们就像跟你有共性，就是、他们性格会。嗯<对>嗯比较内向，嗯，他的生活圈子比较窄，嗯，他在于自己的才华该怎么去得到，去找到一个平台，台嗯、对，去展示，嗯、或者他们会比较欠缺这方面的渠道，没错，嗯，对，其实我还蛮想就是看你有什么经验可以给他们分享的，就是、比如说我只是一个爱好写字的人，嗯，然后我的东西我应该就像你，你之之前是去投稿嘛，嗯嗯，嗯嗯那如果说我想要出书，或者说我是、嗯、我应该怎么样去
1: 啊？呃跟出版社，跟编辑、嗯、怎么去建立这样子的关系呢？嗯，其实这个也是我也没有一个很成功的什么经验，只是、嗯、就是说你的你的文学题材，比如说适合什么样的出版社，嗯、这个可能是要考虑的。嗯、就有的是偏人文类的，嗯、有的是偏科普类的啊，有的是偏那个什么社会话题类的。嗯、那么你就可以擅长写的话题的类型是什么，嗯、那你就去讲找相应的。出版社，然后聊，比如说我的那个房间，当时是因为，呃，一个老乡正好是那个出版社的负责人，他一看我的故事，他就特别喜欢，就觉得我父亲这一代人是很不容易的啊，然后怎么样的？那么我现在这个，那么就呃是花卉以以花来作为一个呃隐申的一个精神意象，就比如说我们说的梅兰竹菊，呃，我们可能看到的外表是它的植物形态，但是它的内核。是他的那个呃，其他的那种精神意意意向，嗯、所以呃，你可能喜欢梅花的人，你可能多少会带点傲骨精神；你喜欢荷花的，你可能会有呃自我清高或者是自我洁净的那一个选择取舍。嗯、那么我喜欢樱花，是因为我觉得它是很渺小的花，但同时它又是有很有力量的花，就好像我们每个个体一样的。所以呃，这个花卉的。外在的东西，你你你你只是看到它的表象，然后你看得到内核的东西，你能够带给人什么样的启发？这本书可能就是说，它是跟呃文旅或者是跟人文都可以挂钩的啊，嗯、所以就是在于，当然也要看投入、看成本、嗯、啊，因为我们不是什么像莫言像那些呃不是大咖啊，不是大咖的时候，嗯、时候那么你就要选择你的呃。付出是不是可以觉得没有压力？因为现在现在的书号啊，各方面也是挺贵的，嗯，嗯这是需要个人承担吗？呃，当你不是大咖的时候，都是需要个人承担的，嗯啊，当然，当你一定的积累，从量变到质变的时候，嗯，你也可能会有很多人来找你了，嗯、啊，那么我们可能作为呃这种这种文学青年。到过渡到这个所谓的专业的这个作家的路上，我相信很多人都会付出很多别人看不见的东西。对，嗯嗯。而且现在互联网嘛，自媒体
0: 时代，对。就是很多文艺爱好者，他其实有一个最简单的办法，就是可以先从写公号啊，没错没错，或者说你写博客也好，就是有一个
1: 自我表发发表的一个平台。你有一个，对你有一个自我表达的一个渠道。然后这个表达的话呢，如果能够跟公寓流量这些读者发生一些关联。性影响到很多的人，那么可能你的阅读量很很很好的时候，那么你当你积攒一定量的时候，你就可以考虑是不是可以出书啊？对，对。所以这这些都是一种积累，这积累都是积累，就是没有平地，就是马上就有一个很好的结果呈现的那种，一定要是靠一个一个字码出来的。当
0: 你刚刚手握自己的出版的新书，那是什么心情？
1: 就是、呃、还是我，我觉得
0: 所有读书人都有一种摸
1: 到印刷纸张的那种兴奋感，会有一种成就感呢。嗯、对呀、啊，一个是帮助父亲圆梦，嗯、其实也是帮助自己圆梦。就是你的表达得到了社会肯定，嗯、虽然这个社会肯定是局部的，不是全部的，因为我们不是大咖嘛，对吧？那么呃，哪怕我们的文学的价值也不低，但是就说当你没有很多的东西去帮你做铺垫的时候，做背书的时候，你只能在小范围里面有影响。那其实也可以了。其实我觉得在于你的目的是什么。你不是说为了成名而去出书，你是为了表达和纪念，那你不会在乎那些，呃，卖了多少本呐、啊，然后呃，赚了多少钱啊，那些，那些东西的考量吧。嗯嗯，嗯嗯对，嗯。
0: 这里是粉红粉红女孩与艺术的故事专栏，欢迎和 Emily 一起听听聊聊，艺术是如何走进你我的生活。咱们好像是，呃，我们那是不是香港那一次，我们就是,是第一次认识？嗯、是，好像是好像是。像是对就我们去同时去看香港巴塞尔。嗯，呃，所以我印象中，我看片的时候我也提到，就是一般是一个感觉，嗯、我觉得你生活除了你的文学写作之外，你其实是一个特别艺术化生活的一个人，就是你的生活中其实还充满了，嗯、呃，就是美术。啊，以及就是戏剧啊，然后跟刚才说了，原原来你是也是个电影爱好者啊，嗯、所以其实艺术的各种形式，嗯、你都是在主动的去接受它，嗯、并且在充分的放到你自己生活
1: 里面。嗯、所以我想就是跟你聊你艺术对你生活的一个影响。嗯、其实这种影响是就好像润物细无声那样子的，嗯、就是它不是说给你一个很大的突然的那种转变或者是说变化，而是在于你。呃，就是比如说从我小时候看电影，那么我就知道了、嗯、基本的美丑，就是这部电影好看或者是烂或者怎么样子的。呃，那它带给你的东西，包括它的那些拍摄的角度啊，男女主角的那种服装啊，包括台词的台词的那些优美程度，包括我现在看一个片子的时候，我还是会从这些方面来那个去评价它是好还是不好。嗯、有些台词成为金句，有些电影你可能是看着看着就睡着了。对啊，就是不能打动你的时候，嗯、那些东西就就是非常浪费时间。那么，呃，我觉得很多东西就是说不是刻意的时候呢，但是是一个长期量的积累，对你的生活的改变和影响真的是很大。那么，比如说我们自己装扮自己的家饰哈，这样子的，你会觉得哦，我这里需要一幅画，我那里需要一款花，我的窗帘洗什么颜色的会更好看、嗯、更协调，嗯、包括我的服装搭配。我就觉得很奇怪，我身边的很多朋友都说一凡很会穿衣服，嗯，哦，我不知道你有没有这样的感受哈。反正我觉得你也很会穿衣服，嗯、但是就说这个会穿，并不在于你去呃刻意的去学了什么，或者是去模仿一个人的风格，嗯、你是结合你自己的本身、嗯、你的喜好、你的气质，还有你的，所以就是这个审美，也是、嗯、你觉得是。审美的意识其实是艺术带给你的。哎、呃，对对对对对，嗯、因为没有一个老师去教我应该怎么样子的。对，像现在的孩子，他可能会去报一个什么班呐、啊，或者怎么怎么地哈，会有很多学习的场所。嗯、那个时候我们的条件也不允许，嗯，但是就说这种起码的这种呃美的启蒙，其实在于我们很小的时候可能就给到我们了。嗯，就是我至今我会想起我们家乡下大雪，我很兴奋的样子，嗯，就是万。嗯外面是个银装素裹，然后我家的房子在冒着烟，嗯、现在已经、啊、对，你看不到，嗯、你看不到。现在就说、是、因为这个天气的环境的问题啊，你现在已经看不到那种场景，但是那个场景在我很小的时候已经种在我的脑海里头。
0: 嗯，
1: 所以别人都会说一凡写东西，有时候很多时候会有画面感。其实这种画面感是来自于你对生活本身对你的折射。嗯、对对，所以嗯。呃，为什么会你会被那个东西打动？你因为你觉得它是美的，你才会记住它嘛，对吧？啊、嗯呃，那么多场景，你为什么偏偏就记住了那个细节呢？嗯、啊，比如说这个屋子为什么会因为有这个颜色的东西啊，你会觉得很舒服啊？呃，放别的东西你会觉得不舒服。这种呃，这种恰当，这种嗯呃，你认为的那种不张扬或者什么样的，或者别人喜欢的那种奢华，你可能会觉得不舒服。那就是因为你。从小给你的那种影响已经存在了，他不是说，因为我也不是科班，去报了艺术班，然后学了什么东西的色彩搭配，没有，
0: 嗯
1: ，那只是一种很很很来自本身来自于生活对你的反馈，然后你就接受了，然后你通过这种这么多年的那种阅历见识，然后你又在调整，你又在丰富它，对吧？再加上你看的书，认识到了朋友等等。你都会从他们身上吸取你想要的东西，就是，嗯，你你可能，比如说我不喜欢粗俗的人，那我肯定就不会说跟那些人那个在一起。那么精致的人给到我的反馈就是，哇，他好优雅，或者是说他很会搭配，然后他的言谈举止啊，带给你的感受很愉悦等等。嗯,嗯。那么你就不由自主的，你就会说，你你当我自己去跟别人相处的时候，去给留下。给别人留下的一个是什么样的印象，你就会很，你就会很在意。比如说，我今天我见 Emily 了，我想穿什么衣服，嗯，我已经在构想
0: 了，嗯，可
1: 能我不会说去见一个客户，我穿成这个样子，但是我是见一个很熟的朋友，我就会穿得穿得很随意啊,啊，很舒适、嗯、啊，对，嗯，所以我发现啊，嗯
0: 、重视内心精神生活的人，嗯，嗯他的感受力和他的表达力都很细腻，嗯。嗯对，就像你说的，我会从我细腻到我自己的，我对于我自己本人对外形象也好啊，然后我的环境我怎么样去处理这个环境，方方面面，有些人他甚至会反映到我我怎么做吃的，我的家里的摆设，我怎么去搭配一个东西，它其实就是这种润物细无声的，对对对，他都会去支配到我的这些表达。对，就是包括一个普通人嘛，<括>就是我不是艺术创作者，嗯、我不一定是一个艺术家，嗯，但是艺术
1: 对我的影响，嗯、它其实是可以真的影响到我生活的。你生活就是艺术，嗯、生活就本是艺术的本身，嗯、就是你刻意去搞一个很高冷的东西，把它挂在墙上称之为艺术，其实那未必对你是有真正影响的，而是你生活的每一天。你会觉得，呃这种自在自如的状态是你要去喜欢的那种本身。比如说我，我我们以前我是不喜欢的，什么买个花或者是点个香什么的哈。但是后来我当我体会到它的好处带给我的愉悦的时候，我就变成了我的生活。那是不是说刻意的。嗯、现在搞得我儿子有时候睡觉之前，妈妈点一支香吧。
0: <笑>我就是喜欢你这种养儿子的妈妈。对对对。
1: 是啊是啊,是啊，我觉得好奇怪，包括他昨天去打球，把我笑死了。回来他奶奶给我讲，他说你知道吗？你看今天真身上这一身穿的是人家自己特意挑的啊。哎，我说你打球还去打羽毛球还穿个白衬衣哈、啊，然后穿个牛仔的短裤。我说至于吗？要这么隆重？嗯，他说要有仪式感啊。哎呦，我好开心啊！你好，<笑>我说不错，以后不会说因为这种很邋遢让女生很厌恶你。<笑>还特别好啊。爸爸、哦、笑说：“还有仪式感。”我说：“你打球也要有,有仪式感吗<笑>、嗯？”
0: 现在艺术里面有一个叫法，就、嗯、你刚刚说到你们家乡的老房子，嗯、我就想到，其实现代的艺术里面有一个小支派吧，嗯、就是人们专门做叫自然艺术。嗯嗯，就他是他不是说，当然艺术早就已经脱离了家乡绘画那个范畴了。嗯，就自然艺术，他们在做什么呢？他们可能会到自然环境中去。嗯，然后呢，会用很多自然界的一些。嗯，物质嗯，来去做一些创作，嗯，它可能会脱离一些呃装置啊，嗯、或者是一些雕塑啊，嗯、或者是就是一个环境本身，嗯，它去做一些艺术的表达处理。嗯，嗯那那其实还蛮多人很能容易接受的，说自然环境可能很多人已经习以为常，嗯、或者说会容易忽视。嗯，但它会通过一个特意的。我会特别把它框起来，会特别去显眼化，嗯、或者说我去加重一些什么东西，嗯、让你能够驻足下来，去欣赏人和自然的那个美的地方。嗯，所以它当然它是一个很小众的一个表达啦。嗯、但我我其实就想说，其实艺术本身的范畴，它的那个那个宽泛，对它本身也是在扩张的。嗯、对,对，它是不断的是在打破它的很多疆界的。没错。那我们作为一个。不是一个创作者，我不是这个呃圈子里的人吧，嗯、就是说通俗一点，嗯、那我只是一个普通人，嗯，我完全可以站在一个欣赏者的角色，嗯，那我定期去看看画展啊，嗯、我也可以为我的墙上去选择一个我自己欣赏的艺术家的作品，为我、嗯、可能是雕塑，嗯、就是。我你知道吗？我我我前段时间发现，现在淘宝上装饰画的价格都要四位数了哦，就是那种工厂生产生产出来的印刷品，所以我会发现，就是那当然存在即合理，就证明市场需求它其实是蛮大的。嗯但是我同时我就觉得特别的奇怪，就是为什么有那么多人，他们居然不了解，你其实这个价钱你已经可以买到很多艺术家的原原创，对对啊，对，就说明。呃，艺术跟很多人的生活，它还是有距离的。有，大家是，嗯，就觉得可能我的生活跟真正的艺术是。好像好像还有鸿沟，对。
1: 亏得花很多钱才觉得好像自己拥有了一个什么东西，才叫我了解了，或者说我在想这个意思了。对，这是
0: 一个很大的误区。所以一凡给我带来启示就是，你看你也不是圈内的人，但是你会啊，我会专门飞到香港去看巴塞尔的艺术展，我会去以一个我可能就是一个观赏者，我还不一定是厂家的身份。因为巴塞尔很多作品你也不一定买得起。对啊，对啊。但是不影响我，我可能就是每年我会啊，我会花一些。金钱和时间在于我的艺术生活上，没错、嗯。你去听唱歌剧，还有就是交一些
1: 艺术家的朋友，我觉得也挺好的。对，对对你那么你做一些文化类的活动，对,啊、对,对,对,对对对对。我通过，比如说，我不是之前说我呃我的公号会写了很多人的故事哈，嗯。那么我其中就写了三个画家的故事，嗯，呃，陆梅、陆梅老师、陈彤老师，还有一个蔡、嗯、蔡叶潇老师，他们都是画家，嗯，都是画家，有的是画漫画，有的是画工笔画。像陆梅老师是画旗袍画哈，这样子。我还看
0: 过陈红那个展。对呀，
1: 对呀，对呀，就是这些人。我在写他的故事之前，我就可能要去做一些功课。我我得知道他们擅长什么，他们在哪些领域当中的艺术成就是什么。然后我为什么会被他的东西作品打动呢？等等哈，其实这也是一种自我教育。对，啊，自我教育很重要。对对对对。实际上，这个过程你在收益。在收益，对对对，包括跟他们的聊天，还有走进他们的生活当中，他们的喜怒哀乐。呃，陆梅老师是一个很温暖的人，陈川老师是一个很有趣的人，蔡亚潇老师是一个很就说、是、很内敛的人。每个人艺术家的性格特点都不一样，所以他们呈现的作品给你看到的也是不一样。那么这种多元、这种立体，或者说是丰富丰富性，就给了我们的那种。滋养是很受益匪浅的。那么可能就说，哦，我的我的边界从此打开了。我不仅仅存在于文学当中，我已经走向了。对，我发现你其实是一个被
0: 多重艺术对对对对。并不仅仅是局限于我是个写作者的身
1: 份。对，包括像我们的带着小饰品哈，那么我也会认识这些去做呃原创设计的那些设计师啊。那么他们又是不同的，给到我的美的那种启迪包括。我的樱花樱花胸胸针啊，我的耳环啊，或者是我现在、嗯、我知道你还会自己参与设计啊，对啊对啊，我会加入我的意见啊等等。那么你会觉得这种成就感不是来自于别人给你一个现成的东西，而是你有你的你的原创的成分所在，你的你的美的那种感知力的东西变成了你所想要的东西，而不是你花多少钱去买一个现成的那种。我觉得那个对,对那个喜悦。所以我说我我从淘宝的装饰画来看，我就突然发现嗯。嗯嗯，太有必
0: 要让大家都多听一下。嗯、就是每个人，就是像一凡这样子的女孩子，我的生活已经跟艺术融为一体了。嗯,嗯啊，可能不是每个人都会去写作。嗯。但是呢，我多多少少其实肯定，我每个月去看小画展啊，嗯嗯、或者说我真的是花一样的价钱买了一幅原作啊，嗯、我去走进一个艺术家的工作室，嗯、或者是我去走进一个文化沙龙，没错，我都是我跟。拉近我和艺术的距离，而这里面反馈给到你的精神上的享受，你整个人审美意识的提高，还有就是改善你的生活质量，对些都是切切实实的改
1: 变嘛。对，我
0: 发现我我接触到艺术的，嗯，就是有爱好和跟它相关的女孩子，个个都是美，然后而且还美得很有个性。就是你看，像一凡，就是非常有温婉大体，而且就很优雅的一个女性。谢谢，谢谢。然后嗯，有很多女。又是很张扬、嗯、很有个性的，嗯、也有就是哎，呀、啊，特别有那种自己的一个独特的审美的，对对对对没错
1: 。我觉得就是每个人都活得五光十色，多彩的美才是就是说使这个世界更更那个哈更精彩，嗯、然后会更容易的、嗯、自信的去表达你自己的、啊嗯。没错没错，嗯、我我跟陆梅老师之所以能成为朋友，我也就是因为买了他一幅画，嗯，这幅画其实也不便宜啊。然后然后当时我买了之后，他还没有马上能够给到我，他要去意大利展览。嗯，然后找完回来之后才给到我，嗯，然后我们就从此成为朋友。嗯，对。然后所以我就觉得，就是说有些东西是需要先付出才获得。这个付出可能是付出钱、付出时间、付出情感。但是如果没什么东西都没付出，我只是说，呃，哦，打开荷包，然后这个东西就是属于我了。但是我觉得这个美的那种来的太就是太容易的时候，你可能并没有领会到它的内核。就是被你打动的东西，就是还是比较表面的。那么，因为我喜欢陆梅老师这幅画，然后我才想要去了解他这个人，我可以了解到背后更多的丰富的东西。他带给我的滋养，又是更多的层次的当那个那那,那个体现，就是说，比我简单的买他一幅画，我的收获更多了。就看起来我是花了一个钱哈，但是少我收获的东西来自于多元的。哎，你这一段小故事很好的告诉了大家，嗯，就
0: 是我做一个普通的，如果只是一个艺术消费者，我应该怎么理解？哎，对对对，这个问题，我觉得是挺好的。嗯，我其实是可以获得更多的一段经历的。嗯嗯，我甚至可能会收获友谊，或者是会成，甚至可能会改变我的一些生活。没错没错没错，嗯，还挺还挺好
1: 。嗯
0: ，好，好棒哦。那谢谢。未来有什么打算吗？嗯，就是关于出书的一些想法，会会不会就是因为到了现在，我知道你出了这么多种书，今年这本书是到年底嘛，嗯，嗯再重新来看你自己的文学理想的时候，应该会再放开一点，有一点更高的要求。
1: 对，其实我我的那个呃，我希望其实每个女孩子的这个嗯内心世界也好，或者是说所创造的物质生活也好，都是各自的精彩，各自的丰富。那么我这本书如果呃出来之后呢，别人就会问我你的读者是谁哈？我希望我首先的读者还是女性。其实、嗯、因为我的里面，我的所谓的这本散文集里面，其实更多的是表达一种生活的态度，对人生的思考，包括生死的思考，啊，包括就是呃亲子关系等等都很丰富。嗯。所以我就希望就是说，它不仅仅是一种说哦，你看到樱花只是在看到它表面的美。表面对你的那个视觉的冲击不是的，而是通过这朵花背后所折射的价值观给到你的影响，带给你的某一些思考是呃可能会在某些方面对你有一些促促进啊或者是改变的。我希望达到的是这个效果，所以正好艾米你你的那个你的朋友圈哈都是女性，那么我希望未来我们的。呃，我们这个圈子的朋友都能够有机会读到这本书，哇，太好了！啊、okay, 也可以到时候会<好>为这本书在群里面再做一次专题的分享，都 OK。好啊，好希望有机会我们能早日拜读一本这本新书。谢谢，谢谢。谢谢这是一个方面，另外就是说，像我们可能会说，到了呃，经过了那么多呃外面的那种生活阅历的那种冲刷也好，什么磨砺也好，其实已经到了一定的年龄阶段，就会说思考。上半生、上半场已经走过了，嗯、下半场应该怎么过的问题，嗯、就是有的人可能说，哎呀，我要走一条公益之路；有的人说，我想选择不一样的生活，呃，可能我更喜欢艺术，我在这方面有更多的造诣，嗯、或者是更多的收获。那对于我而言，刚刚我讲了，其实我是误打误撞走到这个什么所谓的作家身份的这样一个那个哈环境当中。嗯、那其实我也希望未来，除了这本散文集之后。我还有更多的可以说能够被人愿意去看的文字作品，嗯、啊，我觉得纸质的书还是比电子的书更值得那个花多一点时间去那个、嗯、啊去阅读。那么我希望未来在人物故事上的那种创作，我会呃希望接触到更多层面的那些对象，我的采访对象也好，我的表达对象也好，我希望我能够成为一个真正意义上的传记作家。以前我只是说一个作家， oh. 我没有定位自己是散文诗人、嗯、或者是什么的，小散文家、诗人或者什么的。但我未来我希望我还是在专注于做人物传记这一块的这种表达。嗯、我希望我能够成为呃有一定的呃读者群的传记作家。哈哈哈哇，好棒啊！忍不住要为你喝
0: 彩。谢谢。谢谢。其实我还挺喜欢看传记的。嗯嗯嗯。啊，你看，然后你说到传记作家，我心突然心里就一下就这个好像在国内好像这个群体还不多。是的，嗯，但是国外很多。嗯，就是当然，我是在成就别人，在书写别人的故事的时候，但是我觉得，嗯，你的书写方式、表达方式和你的文字是有你个人独特的魅力的，对，而且值得把。这个名字给响亮亮的打出来，嗯、所以这点意识特别好。对，所以就像就像早些年没有人认可译者啊，嗯，但是现在很大大多数人，我们在看一些外著的时候，都会很重侧重的去看。<翻>对，介绍这个意识，因为他甚至就是第二作者，嗯、没错。所以我觉得你这个意识很好，嗯、我我是很自信的说出来，我是传记作家，嗯、因为我要用我的文字来告诉你，我写的跟别人写的不一样。没错，是我这是在二次成就，是是，我也希望需要下半场
1: ，是是下半生吧。不要说，就是呃，还是那么碌碌无为，还是能够多一点点东西你能够留得下来，这样子。哇、嗯哦，一贯的谦逊。你已经很棒
0: 了，好吗？谢谢，谢谢。
1: 好，嗯，好，那我
0: 们今天就聊到这儿。嗯，很感谢一凡，嗯嗯、好,不好，嗯、非常精彩的一段故事。嗯、拜拜，拜拜。